0: Vážené posluchačky, vážení posluchači, je tady další Varta, letošní poslední. Já jsem Jan Škrob a se mnou je tady dneska Ana Gažijová. Ahoj, Ano. Ahoj. Ana Gažijová se narodila v roce 1999 v Českých Budějovicích. Objevila se v antologii Nejlepší české básně 2018. V roce 2019 získala čestné uznání na Ortenově kutné hoře. Letos jí v nakladatelství Dobrý důvod vyšel knižní debit, jak vrabec na šlahoun slačce. Studuje českou a polskou literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jak se stalo, že si začala psát?
1: Um, to je takový příběh, který má několik etap. Uh... Já vlastně i tak částečně žertem v tom svém medailonku píšu, že jsem začala psát během třetí třídy základní školy, nebo první básni, že jsem napsala tehdy, což je pravda. Byly to takové dětské básni, myslím, že to tenkrát bylo um, na poput nějaké češtinářské soutěže, kde jeden z úkolů byl napsat báseň a já jsem napsala báseň na to zadání, potom ještě pár dalších. Ale nějak soustavněji píšu vlastně od konce základní školy. Od deváté třídy, kdy jsem napsala takový první větší soubor básní. Byly to básně vázané, rýmované. A během střední školy jsem pak měla to štěstí, že jsem potkala docela dost lidí, kteří byli ochotní se se mnou bavit o tom, co jsem psala. Ať už to byly moji vrstevníci nebo, nebo právě moji učitelé ze střední školy. A tím pádem jsem se velmi posouvala vlastně těmi, těmi rozhovory s nimi. A někdy zhruba do těch 16-17 let jsem psala především jako vázaný verš v básně a potom jsem to postupně začala rozvolňovat. Takže tak zhruba.
0: Když se zastavíme u toho období konce základní školy začátku střední nějakých teda 15-16-17 let, co tě tehdy bavilo číst? Měla jsi nějaký vzory vyloženě v tom, v tom psaní?
1: Mm-hmm. No já jsem se vlastně na tou otázkou, z čeho vyvěrá úplně původně ta moje poezie. E, zamýšlela, vždycky, jsem měla hrozný problém říct, e, co byl vlastně ten můj vzor, tak jsem tak vypotila různá jména, ale potom mi došlo, že mě hodně inspirovaly třeba písňové texty, e, hudba. E, například Zuzana Návarová, její texty, nebo Karel Kryl, ten pro mě byl velmi, velmi důležitý a z toho jsem čerpala vlastně tu inspiraci. Nějaké větší básnické inspirace přišly právě až během té střední školy, takovou trojici, um, Ivan Blatný, Jiřina Haukova a Karel Šiktans, od kterých jsem přečetla spoustu, spoustu veršů a jsem si zjišťovala něco o nich a ti byly potom, potom velmi inspirativní.
0: Kde se v tobě bere touha psát poezi? Co konkrétního tě při mě začít psát báseň?
1: Já to nemůžu nějak vědomě ovlivnit vlastně. Není to tak, že bych si sedla a řekla si teď napíšu báseň a ta báseň vznikla a byla dobrá. Zkouším to někdy, ale obvykle to dopadá tak, že ty básně nejsou dobré, já s nimi nejsem spokojena. Um, Ozlaží tedy v té první sbírce, tak hodně vycházím. Hodně ta inspirace vycházela z prostředí okolního, že jsem něco viděla, a propojilo se mi to se slovy. anebo nebo jsem zažívala nějaký pocit jakési plnosti světa, který jsem potřebovala zachytit. Takže z toho vlastně ta potřeba vybírá, já píšu velmi málo. Ty, ta sbírka vznikala téměř šest let a je v ní 30 básní. Není to to jediné, co jsem napsala během té doby, ale není to taky, není to prostě o moc víc, co co bych měla ve svém nějakém archivu. A ty básně přicházejí velmi nečekaně, při nečekaných příležitostech. A také zároveň říkám, že každá básně vlastně může být poslední, že se může stát, že ten stav té inspirace, té plnosti, tak už jako nikdy nepřijde ale zatím stále přichází, tak vidíme, jak to bude dál.
0: <laughs> v nakladatelství dobrý důvod nedávno vyšla to je debitová kniha, jak Vrabec našla ohonu slačce, už jsme to zmiňovali. Jedna z věcí, které mi na ní a na tvém stylu vůbec přijdou výrazné, je místy lehce archaizující jazyk. Objevují se i rýmy, ty teda vlastně, vlastně teď se mi to trochu vysvětluje, že ty jsi říkala, že jsi psala na začátku úplně vázaným veršem a potom se to začalo rozvolňovat, ale vlastně pořád v těch tvých textech jsou takové jako dost výrazné pozůstatky toho vázaného verše, takové jako pravidelné rytmizace a rýmy, které nejsou třeba úplně výrazné a nebí do očí, ale ale jsou tam. To už je skoro taky archaické, ten vázaný verš nebo jeho prvky, i když samozřejmě to říkám s nadsázkou, stojí zatím pro tebe nějaké vědomé rozhodnutí, nějaký vědomý postoj, nebo, nebo, nebo třeba i na emoční úrovni nějaké, nějak, nějaké pouto k tomu, k tomu, k tomu archaickému stylu, k, k nějakému archaickému způsobu vyjadřování, Možná archaický je moc silné slovo, ale já doufám, že víš, co myslím.
1: Kdyby možná začala od té vázanosti nebo takové probleskující. Pro mě je velmi důležité i jak ty básně zní. Já si je vždycky čtu nahlas, když je tvořím. Už v průběhu toho, i potom, když ta básně vlastně nějakým způsobem dohotovená, já si ji čtu nahlas a ve spoustě případů se stává, že tam potřebuji nějakou tu pravidelnost, aby mi ta básně přišla dokončená. Co se týče nějaké archaičnosti. Um, já myslím, že to určitě souvisí s tím, co jsem četla, co mě ovlivnilo. Um, vlastně od toho, od toho částečně ne, že upouštím, ale snažím se to ten jazyk přibližovat postupem toho, jak píšu. Um, Nějaké prostotě toho výrazu, ne, abych tam neměla tolik ornamentů. Je to te- vlastně podstupný proces od uh, začátku toho, když jsem, kdy jsem začala psát, ale stále někdy to nějaké archaické nebo nepříliš ne současné slovo uh, v té básni je na tom správném místě. A já si jim nechci vyhýbat zkrátka a priori, protože uh, že jsou někdo by řekl, že jsou zastarala, nebo archaická, chci přijímat všechna slova, která, která ke mně přicházejí a pokud mi přijdou vnitřně pravdivá v rámci té básně, tak s tím nemám problém.
0: No, no mě připadá, a právě to mě na tom přišlo hrozně zajímavý, a vlastně proto se na to i ptám, že uh, osobně jsem na tohle hodně citlivý, a když mám pocit, že někdo používá nějaký příliš jako stylizovaný archaický jazyk nebo Čiliž takou stylizovanou ornamentálnost to tak to odkládám a nelíbí se mi to a vlastně jsem na to trošku alergický. Ale když jsem četl tuhle básně, tak mě to naopak pohltilo a přišlo mi, že je fascinující právě to, že, že tvůj jazyk je současný a není, není nijak odtržený od reality, ale zároveň jsi schopná tam tyhle ty výrazy mít, aniž by působily nějak jako pro mě... Rušivě. Když ještě zůstaneme ale u toho spojení s minulostí, zjednodušeně řečeno, musím říct, že i určitou barvitou obrazností a prací s jazykem mi tvoje poezie připomíná například poetismus, ale možná taky je to jenom vlastně ta plnost života je jako nějaké, nějaké společné téma, protože to, to mě hrozně zaujalo, když jsem použila tady tohleto slovní spojení. Ale kromě toho poetismu, hodně obecně vlastně mi to evokuje poezii první poloviny 20. století. Já to vůbec nemyslím pouze tím, tím jazykem nebo nějakými slovy, ale nějakou náladou. A, a nějakým postojem ke světu. Na takového apolinéra přímo odkazuješ, třímo se k němu hlásíš, věnuješ mu jednu báseň. Je pro tebe jako pro básníčku v tomhle smyslu důležitá kontinuita, to, že pokračujeme v nějaké pradávné tradici, jsme potomky těch básníků a básníček, co tu byly před námi?
1: Je, je to pro mě důležité a když nad tím přemýšlím, já vlastně dokážu číst nebo čtu vlastně, které jsou už třeba i 100 let staré, jako kdyby ke mně mluvil můj současník. Pro mě je třeba velmi důležité i to zjišťovací kontext, ve kterém ti lidé žili, abych já s nimi mohla navázat nějaké, nevím, jestli to nezní zvláštně, ale pouto, zkrátka, abych, abych se dokázala vžít částečně i do té jejich situace a mohli jsme spolu být, jako kdybych s tím, s tím básníkem, který je už třeba dávno mrtvý, tak jako kdybych s ním seděla, nevím, u piva. A, a, a promluvil ke mně slovy, kterým já stále rozumím a, a, a která mě mohou inspirovat i napříč, napříč těmi desetiletími.
0: Mě to vlastně připomnělo jednu konkrétní básně z té knihy, kterou věnuješ nejmenovanému asi básníkovi, to tam vlastně taky není. Je to báseň, která, jestli jestli to říkám správně, tak je to tomu, kterého právě čtu a je to vlastně také jako něžné vyznání autorově vzdálenému časem i prostorem. Prozradíš, kdo to byl v té době, kdo tě tě oslovil?
1: To je báseň vlastně z druhého oddílu té sbírky. Ta už, to už nevznikalo na střední škole, ale během mého pobytu ve Skotsku, v Glasgow. A já jsem tenkrát četla paradoxně polskou literaturu. A tohle to platilo Česlavu Milošovi. A já jsem, když jsem tu báseň psala, nebo když vznikla, tak jsem nečetla jeho básnickou sbírku. Četla jsem jeho Myslivcův rok, což je deník mm-hmm. stylizovaný. A připadala jsem si opravdu velmi blízko. Vzhledem k tomu, že to byl ten vlastně deníkový formát. Zároveň mě bylo spousta té, z té básnické obraznosti. Já jsem najednou nějak, nějak, nějak přišlo, že jsem měla potřebu vyjádřit ty svoje pocity vz... směrem k němu. <laughs> A... A no pojďme
0: možná zůstat u té polské literatury, protože to je jedna z věcí, který e, mi přijdou zajímavý i v tvých medailoncích, co jsem viděl. Že právě v tom Glasgow, jestli jsem to pochopil správně, tě polská literatura oslovila natolik, že se rozhodla nakonec i studovat. E, z tvého dnešního pohledu, co konkrétně v polské literatuře tě, tě nejvíc oslovuje, co, nebo kdo? A může to být současná a nemusí? Může to být poezie, a taky nemusí. Zajímal by mě nějaký teda tvůj pohled, nejenom pohled studentky polské literatury, ale pohled studentky polské literatury, která zároveň je básnickou.
1: To velmi vlastně průřezové, co se týká té, té polské literatury. Já mám ráda už, už jejich romantismus. Nesmírně ráda mám Mickieviče, jeho pan Tadeáš je pro mě inspirující už mnoho let. Um, Poté, co se týče třeba té první poloviny 20. století, tak jsou to skamandrité, především Jaroslav Ivaškěvič. Když zůstanu ve 20. století, tak je to právě ten Česlav Mivoš, což je moje veliká láska literární. Od něj jsem četla prakticky všechno, co vyšlo v češtině. I jsem četla něco polsky, ač je pro mě třeba trošku pořád náročné číst poezii polsky. Um, teď v létě jsem se pokoušela překládat některé básně Vyslovy Šimborské, ta je také pro mě velmi inspirující. A ze současných uh, básníků polských básnířek vlastně mě napadají dvě jména a to je Julia Fiedorčuk a Malgořata Lebda.
0: Pojďme se vrátit ještě k tvojí knize. Je tu jedna oblast, ke které mě vede vlastně už název knihy, ale taky řada básní v ní a teda vlastně nejvíc mi přijde, že je to v tom posledním oddílu a to je přírodní lirika. Žánr starý, nějakou dobu možná považovaný skoro za zastaralý, dneska zase atraktivní a populární i v kontextu reflexí environmentální krize, v posledních letech se hodně mluvilo, zase o přírodní lirice a mluví. Co znamená tenhle pojem pro tebe? Jestli vůbec něco znamená?
1: Hmm. Je to v mém případě dost popisování nějaké městské přírody. Vzhledem k tomu, že jsem žila celý život ve městech, ať už nejprve v českých Budějovicích, později vlastně ve skotském Glasgow a teď v posledních letech v Praze. Um... Mě ta městská příroda velmi fascinuje tím, jak je, jak, jak zkrátka prorůstá tím městem, jak je na první pohled třeba nezřejmá, ale zároveň neustále přítomná. A já jsem vyrůstala vlastně ve čtvrtí, kde jsou zahrady a z okna jsem měla i výhled, výhled do zahrady, takže jsem pozorovala, pozorovala ten přírodní cvrkot vlastně, každý den. Vždycky jsem tady k tomu v městech, v městech inklinovala. Všechna ta města, co mě napadá, ve kterých jsem žila, byla města, ve kterých je řeka. Ať už v Budějovicích tam jsou to Gvoltavy Malše, potom v Glasgow je velká řeka Clyde a menší řeka Kelvin, okolo kterých je spousta života. Praze také voltava vlastně poskytuje nějaké zdroje těm městským zvířatům i, i, i přírodě. Um, popisovala jsem to, co jsem, to, co jsem viděla a, a ta příroda se tam propsala velmi výrazně vlastně až zpětně. Zpětně, když jsem tu sbírku dávala dohromady, tak jsem si toho také všimla, že v těch básních je toho spousta. Není to z mé strany vlastně nějakým způsobem angažované. Ač mě, ač mě ty environmentální otázky také trápí velmi. Já v angažovanou poezii úplně psát nedokážu. Je to spíš angažovanost ve smyslu nějaké té účastnosti ve světě. Vidím a popisuji a prožívám, co je kolem mě.
0: Zmínila si, že že píšeš málo. Pro mě je to vlastně hrozně sympatický moment, když tohle někdo řekne, protože to mám podobně a občas si připadám jako nedostatečně, že že, že zase tolik toho nejsem schopný napsat za nějaký časový období. S tím je ale taky spojený spojený to, že nejstarší básně v knize pocházejí z roku 2016, což je přece jenom docela dlouhá doba, mezi tím se toho taky hodně stalo jednak ve světě, ale jednak asi i v tvém životě. Jaký máš vztah k těmto textům, který si psala v roce 2016?
1: Je to zvláštní. Ona celá ta sbírka je vlastně taková už trošku uzavřená kapitola když jsem ji dávala dohromady a potom trval nějakou tedy dobu, než, než vyšla, tak jsem měla pocit, jak bych četla vlastně někoho jiného částečně. Ačkoliv je tam kontinuita a pořád dál pokračuji, vlastně některé věci se nemění, a myslím, že se ani nebudou měnit, to, nevím to jistě samozřejmě, ale, ale nějaká velká cezura u mě, u mě nenastala. Ale obzvlášť, co se týče těch prvních, um, Je tam určitý vývoj k nějaké větší sevřenosti v těch mých básních. Ty první jsou takové, řekněme, že to byly takové hry možná spíše, než ty další. Není v nich ta koncentrovanost, o kterou se snažím teď, nebo možná nějakým způsobem je, ale, ale jinak. Přemýšlím, jak bych to popsala. Je tam právě to třeba explicitní odkazování na jiná díla, což teď už vlastně úplně nedělám. A a, místy mi přijdou takové, až nevím, jak to říct, mě samotné místy, nesnad nesnad neupřímné, ale takové vlastně částečně odtržené ode mě. Ale Ne ne až teď, ale už v té době, kdy kdy vlastně vznikaly. (laughs) Že jsem měla nějaký koncept v hlavě, který jsem naplňovala spíš než, že bych se nechala vést jazykem nebo nějakýma vnitřníma, vnitřníma procesama nebo právě tím okolím, o kterém jsme mluvili k tomu se to postupně vlastně propracovávalo a tady je ještě zachycena ta poslední fáze toho, když jsem nebyla vlastně, kdy jsem netvořila takovýmhle způsobem.
0: Zmínila si, že vlastně celá ta kniha je do nějaké míry uzavřená kapitola pro tebe. Někdy se to děje. Než kniha vyjde, tak vlastně člověk už píše něco jiného a má pocit, že tam je nějaká ne třeba úplně propast, ale přece jenom už už je o to oddělený Co bys řekla o svojí úplně současné tvorbě, teda co píšeš píšeš teď, v čem je to jiné, v čem je to opak stejné?
1: Já jsem teďka napsala takový takový soubor básní, které jsem pracovně pojmenovala Vzpomínka na, vždycky jsou tam tři tečky a potom název název té básně. A Několikrát se mi stalo, že jsem se vrátila k nějaké své starší básni, ještě vlastně z období předtím, tím, než, co je zachyceno tady ve sbírce, a přetvořila se mi. Takže to bylo pro mě nové, nový postup toho tvoření, který nepřišel nějak, že bych si řekla, jo, teď, teď si prostě sednu, podívám se na svoje staré básně a něco přetvořím, ale spíš ta básnice mi začala nějakým způsobem třeba ozývat v hlavě a znovu se mi vzpřítomnila a já jsem měla potřebuji přepsat do té sevřenosti, kterou teď, která je teď pro mě důležitá. A druhý inspirační zdroj, který se v poslední době objevil, tak jsou dětské říkanky, obecně moje dětské vzpomínky. Hmm. To, je, to je vlastně pár básní já můžu i potom, pokud budu na konci číst, tak můžu přečíst i některé ty nové, aby tam byl vidět ten kontrast. Ale teď třeba poslední text úplně, co jsem napsala, tak to je částečně návrat, návrat k, té, k tomu, jak jsem psala vlastně té sbírky. Takže vlastně nevím úplně, jakým směrem se to ubírá. Myslela jsem si, že mám nějakou teď, teď trajektorii, ale opět se to vrátilo nějakým způsobem zpátky k tomu, co jsem psala předtím. Tak uvidím, co bude vznikat dál, jestli něco bude vznikat.
0: Člověk se může vydávat i více směry najednou v tom, mi týde, že to je taky vzrušující. Vrátím se možná trochu uh, ještě k tomu, když jsem se tě ptal na tu polskou literaturu, ale rozšířím to, kdo a co tě nejvíc inspiruje literárně teď, úplně celosvětově a uh, zase, zase nemám na mysli jenom současnou literaturu, ale i nějakou starší, ale zároveň i současnou. A nemusí to být celovičně jenom Řekl no, jsem celosvětové, ale do toho samozřejmě spadá i česká, případně slovenská.
1: No právě teď hodně čtu současnou českou poezii. Nějakým způsobem si asi doplňuju i mezery, protože předtím jsem, předtím jsem se zaprvé v tom prostředí úplně nepohybovala, druhé jsem četla spíš právě tu starší literaturu. A takže v poslední době nevím, jestli je to nějaký úkol, nebo vlastně tím, jak, tím, jak jsem i mezi těmi lidmi píšícími, tak mě, to, tak mě to inspiruje k tomu, abych jejich básně četla, ty už co třeba vyšly nebo vycházejí. V poslední době mě velmi zaujaly básně Milana Děžinského, pod jeho poslední sbírka Šestý prst. Ta pro mě byla takové zjevení. Velmi se mi líbila také teď nová sbírka Petra Hrušky. Zpatřil jsem svou tvář a... Um, ten třetí úplně velmi čerstvý zážitek je Radek Malý, vlastně na děrné štítky. A takovou druhou oblastí, která mě velmi inspiruje, jsou moji vrstevníci, se kterými se vyměňuju vlastně čerstvé texty. Mm-hmm. Je to tedy především Honza Horský, který tady také byl ve Vartě, <laughs> A s tím máme takový velmi plodný, plodný dialog. <laughs> tím, že si posíláme navzájem právě své texty a navzájem si je komentujeme. A pro mě je to takové um, částečně vystoupení z nějaké mé komfortní zóny, protože Honza má hodně jinou, jinou poetiku než já. A mě to, to, že chci mu ty básně nějakým způsobem okomentovat, tím, že chci vstupovat do toho dialogu, tak já je musím číst velmi, velmi pozorně. A uh, několikrát a, a tím vlastně vystupuji z té své nějaké komfortní básnické zóny a, a velmi, mě to, velmi mě to obohacuje. Další takovou osobou je L. Peterka, uh, která je uh, aktivní uh, okolo časopisu foezie uh, v Ústí nad Labem. To je moje dlouholetá také kamarádka a, a, a v poslední době... Uh, také spolu nějak komunikujeme o, o, ohledně poezie, okolo poezii. A my jsme se sešli velmi silně jako v ročníku na bohemistice. Jsem tam vlastně já, Honza, a ještě je tam Bětka Králová, která publikovala před nějakou dobou v Psím Víně své básně, tak to je to pro mě také velmi, velmi inspirativní.
0: Já moc děkuju. Te- teď bych tě poprosil, jestli bys teda nepřečetla něco ze své poezie i jednak z té knihy, která je nová a proto si myslím, že bude dobře, když to zazní, ale zároveň, kdybys chtěla přečíst i něco novějšího, čerstvějšího, co bys chtěla představit, tak budu samozřejmě taky hodně rád.
1: Tak nejdřív asi z té knížky. Přemýšlím, zmiňovali jsme tady některé básně, tak já bych je přečetla, ať je to to vlastně pro ten kontext. a zmiňovali jsme báseň Guiome, která je úplně ze začátku té sbírky. Guiome. Jedna. Viděla jsem dnes a jméno už nevím pěknou ulici. Byla celá jako nevěsta. Byla celá spadanými od květky na počátku léta a košile, límeček, kravata, ženicha bylo mi hned jasněji. Panenky bílé z čínského porcelánu šly tudy v trojstupu modré šaty jedna jako druhá, na tváři otisk náramkových hodinek. Čas ciferník se rozpálil do ruda. Dva. Zpátky doma. Já nevím, kde jste byl, po jakých putikách jste chodil, ale jsou to čtyři roky a je od vás nezodpovědné říkat, Že máte hlavu jako střep. Tohle jsou vlastně z prvního oddílu té sbírky, který se jmenuje Jich. A ještě přečtu jednu. Uplatanů. Z řekou jde alej plná odřenin, korunách funkcionalistická hnízda. I havranitu staví hranatě. Vím, nebyla bych o nic víc, než vločka na řasách, bránící ve výhledu, kdybych viděla, co vidět nemohu. A nebyla bych o nic víc, než svistot větru mezi kmeny, kdybych slyšela, co slyšet nemohu. Zima taje o hladinu. Mé dlaně jsou jako ta kůra. Volám přes zadřený písek. Volám tě do hran a do nevlídna. Teď další básení, kterou jsme zmiňovali, a to je toho, kterého teď čtu. Bez výhrad jaro. peříkačen už zase měňavé a strak když jedna svého druhu udeří křídly o strom, než zmizí v konvalinčí, toho, kterého teď čtu, chtělo by se mi přes roky a dálky pohladit po tváři. Nic víc. Teď bych přečetla ještě jednu poslední z té sbírky z posledního oddílu před Praží a Praha. Červenec Po větvích pomaličku Stéká slunce Rozpad květů vyplašil má hejna Zbírám jen pírka Hrdlička, kos, vrabec V kalužích zlata mezi kořeny Rez ve vlasech a mezi zuby písek Co hledám, šeptám Prsty bolavé Hledej mě, myslím, pořád jsem ta stejná. Teď teda můžu přečíst třeba dvě básně z těch nových, inspirovaných jednak dětskými vzpomínkami, dětskými říkankami jednak, staršími básněmi. Vzpomínka na království. Zlatou bránou otevřenou proudí světlo do pokoje. Pod naším domem jsou krtci a pod krtky peklo je. Belzebub je nemotora, jak chce vládnout všechno zvora, ňouma, satan, lucifer. Nad naším domem jsou mraky a nad mraky nebeje. A uprostřed zakuklený zlatým klíčem podepřený, pramínky snů ve vlasech, zvolna, probouzí se, dech. poslední vzpomínka na sena. V herbáři srpna za stodolou, místo práce hledáš pampelišky a experimentuješ s ostřicí. Dostála svému jménu, Sucho je čtvrté skupenství vody a tahle krev, ta z rozříznutých dásní, první skupenství viny. Do světa sen se vchází třetí brankou. Slunce tu drtí dívčí ramena a dusná rozkožvůní topí bolest. Já moc říkuju. Já také. <laughs>